0: dass ein Kunde mehr zahlt, wenn er auch merkt, dass der Nutzen für ihn eben größer ist. Also je größer der Nutzen für ihn ist, desto mehr wird er auch dafür zahlen, desto mehr wird er auch investieren. Und hier mhm. ist halt der Unterschied, dass man sozusagen, wenn du jetzt Aufträge haben willst, die besser bezahlt sind, musst du im Grunde genommen Kunden finden, die nicht normale Probleme haben, sondern die halt teure Probleme haben. Mhm. Und das ist auch ein Unterschied, den hast du am Anfang nicht. Am Anfang machst du ja irgendwie eine Website für jemand in der Verwandtschaft, die können auch ein Problem haben, zum Beispiel, dass sie gar keine Website haben. Das ist schon mal ein ganz normales Problem, ja. Aber sie haben dann wahrscheinlich ein normales Problem, sage ich mal. Sie wollen einfach präsent sein im Netz. Ein teureres Problem haben Unternehmen, die wo halt richtig was auch an der Website sozusagen mit verknüpft ist. Ja? Zum Beispiel, du hast irgendwelche Anbindungen oder Automatisierung gemacht, die halt mit der Website in Zusammenspiel sind und mit anderen Tools und es geht irgendwie immer hin und her und auf einmal ist da irgendwas, funktioniert nicht mehr, ja. Dann hast du ein ziemlich teures Problem, das der Kunde schnell gelöst haben will. Genauso hast du, hat der, hast du vielleicht mal für ihn einen Konfigurator gebaut oder er will einen und der löst auch ein gewisses Problem, was er momentan halt hat, ja, und dafür gibt es noch keine Lösung. Aber es ist sehr speziell, vielleicht ein ganz spezieller Konfigurator für, für das, was er verkaufen will oder das, was man, was Kunden sozusagen, bevor sie was kaufen, dann nutzen können, dann hast du auch einen großen Nutzen für ihn auf seiner Seite. Da geht es nicht mehr nur um eine Präsenz, sondern da geht es halt wirklich um einen gewissen Nutzen, den, der sehr spezifisch ist. Oder genauso eben, wenn die Website zum Beispiel down ist. Also wie viel würde ein Kunde zahlen, der momentan irgendwie jeden Tag 2000 Euro mit seiner Website macht, ja? Wie viel würde der 200 zahlen? 2.000
1: Euro pro Tag. <lacht> Wahrscheinlich pro Tag Verlust. Noch mehr. Also,
0: er, ja, er, er würde ziemlich schnell ziemlich viel Geld zahlen, damit du die möglichst schnell wieder, dass sie nicht mehr down ist, dass sie einfach wieder funktioniert. Ja? Ja. Und wenn man halt so denkt, dass man auch mal versucht, Kunden auch mal, wenn die Anfragen schon reinkommen, ich weiß, ich weiß dann ist man happy und sowas, aber diese Analyse kann man im Voraus schon su super gut machen. In dem, was mhm. sie beschreiben, wie die, wie, die, wie die ersten Touchpoints sind, wo man halt auch mal guckt, was haben sie momentan, wie ist da diese Stufe von da, wo sie sind, wo sie hinwollen, kann ich da wirklich einen krassen Mehrwert liefern? Und dass man halt das sich genau anschaut, weil da erkennt man oft schon, okay, es könnten das, sind das wirklich Probleme, die also sind das wirklich teure Probleme oder sind das ja. einfach normale Probleme sozusagen, ja.
1: Ja, das ist auch voll gut, weil das liefert auch schon die Antwort, es gab äh, vorher von Theodora noch eine Frage, ich höre oft, ich wollte einfach, ein, ich wollte einfach eine einfache Website, warum kostet es so viel? Und das ist im Prinzip hm. genau das. Das zeigt im Prinzip, dass man eine Person erwischt hat, für die ist es halt einfach nur eine einfache Website. Und das bedeutet ja. im Prinzip, dass man sich von diesen Normalproblemleuten Leuten wegentwickeln muss und Leute finden muss, für die eine Website halt richtig auch was wert ist. Hast du vielleicht so noch so ein paar Tipps, wie du im Laufe der Zeit einfach deine Preise auch hochbekommen hast? Ähm, also was du so, ich meine, klar, Portfolio optimieren, Marketing optimieren und so weiter, aber vielleicht noch so ein paar Sachen, wo du sagst, das sind so einzelne Sachen, die du dir noch rauspicken würdest, wo du sagst, so, das ist eigentlich, das hat mhm. für mich ganz gut funktioniert, abgesehen von den guten Angeboten und Paketpreisen.
0: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, was geholfen hat, ist, jeder Kunde hat einen anderen Preis. Das heißt, auch wenn du für den genau die gleiche Website machen würdest, weil einfach der Preis abhängig davon ist, was, wie der Nutzen eben danach für den Kunden ist. So, dass man das schon auch sieht, dass man das auch rausfindet, dass man das ein bisschen mehr verknüpft. Und das ist hier Keyword Value Based Pricing, wenn jemand Lust hat, einfach das mal googeln, da mehr einsteigen. super schwierig auch anzuwenden, aber es hat trotzdem einen Einfluss, auf Auf jeden Fall sollte es einen Einfluss haben auf deine Preise. Auch wenn du das nicht genauso an, anwendest, solltest du schauen, okay, wie ist hier der Wert, wie ist hier der Nutzen für den Kunden. Und deswegen hat jede Website für jeden Kunden einen anderen Preis, auch wenn sie eigentlich von außen sehr, sehr ähnlich ist. Das ist so, so das eine, dass man da halt immer wieder ein bisschen neu rangeht. Und dann würde ich, und das habe ich auch gemacht, bei jedem Website-Projekt deine Preise erhöhen, bei jedem. Dass man nicht vom Gleichen bleibt, sondern du machst bei jedem, es muss dann nicht extrem viel sein, sondern einfach immer ein bisschen. Und dass das halt einfach für dich auch ein gutes Gefühl ist, dass du selbst, dass du wächst, dass das einfach funktioniert so. Das hat, das hat mir total geholfen. Wann, komm, wann kommt der Sprung zu diesen wirklich hochpreisigen Aufträgen? Ja, der kommt, der, kommt bei, also der kommt nicht in so einer Stufe, sondern der kam ja bei mir dann so überraschend, wie bei dir das auch der Fall war, dass dann auf einmal jemand die Option drei nimmt, die ich da hingeschrieben habe, mit dem Doppelten von dem, was ich eigentlich das Projekt kalkuliert habe. So Und dann bist du auf einmal in dem Bereich, wo du halt eigentlich deine Webseiten immer so 10.000, 15.000 Euro und auf einmal hast du ein Projekt, was dir 35.000 bringt. Ein Website-Projekt. Und dann bist du da drin und dann denkst du, das kann nicht sein und, und krass und dann hast du so richtig Bock daran zu arbeiten und dann machst du ein, 100% für den und Code, man kann dann auch König, oft nicht
1: mehr, Ja, man kann dann auch oft nicht mehr zurückgehen, finde ich. Also, wenn man dann, also ich meine, es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, was jetzt einzelne Projekt, aber ich finde, wenn man einmal auch seine Preise hochgesetzt hat und so weiter, dann denkt man so, ja, okay, wenn ich das einmal verkauft habe für einen höheren Preis, dann kriege ich das auch nochmal hin. Das ja. ist ja auch so ein mega psychologischer Effekt. Ich weiß nicht, ob du das bei dir auch hattest, aber ich dann dachte so, krass, die hat Nummer drei genommen. Dann gibt es ja bestimmt irgendjemanden anderen. Der das auch machen könnte oder will, so. Mhm. Also, es das, das ist ja auch Fall allein für die Psyche so. Okay, es funktioniert ja doch so ja. ungefähr.
0: Genau. Ja. Es ist halt schon das, dass es halt ma schon mal so war und es ist dann normaler, das mal nochmal in dem Angebot mhm. so auch äh, hinzuschreiben. Solche ja. Zahlen sind mega abschreckend für viele. Wenn man nur einfach mal für 2.000, 3.000 Euro eine Website macht, ist das unvorstellbar, sowas mal in sein Angebot zu schreiben. Und mhm. wahrscheinlich würde das in dem Stadium dann halt auch noch nicht funktionieren. Das ist schon, wie du auch sagst, dieser Prozess, dass man halt über Jahre auch, dass das Portfolio einfach auch sich wandelt, dass das eine andere Ausstrahlung am Ende hat. Und deswegen wirst du auch für andere Sachen angefragt. Aber am Ende ist es, hängt das jetzt nicht unbedingt vom spitzen geilen Design oder irgendwas ab, ob du jetzt mal 30.000 Euro für die Website bekommst, weil es kann, wie gesagt, ein ziemlich teures Problem sein, was du für jemanden löst. Und das kann dann eine ganz unsexy Lösung sein. Aber es ist halt einfach ein total... Das wird einfach total ähm, gebraucht von dem Kunden, ja. Und deswegen gibt er da viel Geld für aus. So. Das ist ja auch ganz oft in der Programmierung so, dass da halt was entwickelt wird. Das ist eigentlich gar nicht so sexy, aber das ist halt funktional und die Funktion ist da immer noch wichtiger, wie dass es halt gut aussieht. Das kommt dann vielleicht im, im zweiten Anstrich sozusagen. Aber erstmal brauchen sie diese Funktion und ähm, dann geht es dann vielleicht um irgendwie ein spezielles Backend-Dashboard, was halt für den Kunden gebaut wird, dass er irgendwas überwachen kann und das ist ihm ja. super wichtig. So, das sind halt so Sachen. Die, die können auch erstmal nicht so toll aussehen, aber sie haben halt einen teuren Preis, weil sie sehr, sehr nützlich sind für den Kunden. Und es ist schon so, dass es diese Erfahrung, ne, dieses, ja, man ist da einfach in gewisser Weise anders, wenn man jetzt mit den ersten drei Kunden mal so redet, oder ob du das halt irgendwie schon 15 Mal gemacht hast und dann fängst du halt irgendwann an, auch solche Preise, wenn du auch sowas mal sagst. Ich meine, sag dem Kunden einfach mal, wenn er fragt, okay, was was wird das dann ungefähr so kosten? Sag dem einfach mal, dass das 15.000 15 bis 20.000 Euro kostet. Wie normal kannst du so über solche Sachen sprechen, ohne dass du irgendwie dich da gar nicht traust, sowas auszusagen und so. Das ist ja auch ein Punkt, da, da muss man erstmal mal hinkommen. So. Ja. Ja, ja. Und je, hab... je mehr du das halt, wie du sagst, dann kommt das halt mal vor und dann wird es natürlicher, dann wird es normaler und dann ist es auch kein Problem, sowas auch mal in einem Gespräch, wie wir es jetzt tun, es ist es ja abstrus, über was wir hier gerade reden, das ist enorm viel Kohle. Für manche ist es ein ganzes Jahr, was sie verdienen, was man dann mit mhm. einem Website-Projekt sozusagen hat.
1: Also man muss nicht unbedingt, glaube ich, nur Developer-Sachen auch anbieten, um so hochzukommen. Also ich hatte zum Beispiel auch schon so Sachen, und das werde ich ganz oft gefragt, so ja, aber das ist ja ein Baukastensystem Oder ich meine, Webflow ist ja theoretisch auch äh, mhm. kein selber programmiertes Ding und so weiter. Kann man da überhaupt so viel verlangen? Und dann sage ich, ja klar, den Leuten ist es doch komplett egal, ob ich das Ding von Grund auf in HTML code, ob ich da jetzt zehn Jahre lang dran sitze oder ob ich das mit einem Klick eine komplette Seite mache, das ist dem noch komplett schnuppe. In, Hauptsache am Ende ist dieser, dieses Problem von dem gelöst. Ja. Und das ist für viele halt noch so ein bisschen dieses, boah, um das viele Geld zu kriegen, muss es für mich hart sein, aber das stimmt überhaupt nicht, sondern es muss einfach nur für den Kunden diesen krassen Problemlösungscharakter ja. bieten. Und das ist nicht unbedingt an Programmieren verknüpft, sondern es kann auch alles mögliche andere sein, nur einfach, falls jemand sitzt und abgeschreckt ist. Also es hat wirklich nichts damit zu tun, dass man jetzt zum krassen Coding-Mensch werden muss, sondern man kann auch andere Sachen äh, anbieten, die für die Leute einen riesen Nutzen haben.